1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Ein sehr ehrliches Gespräch, das sich geführt hat mit Tobias Teuber. erst der Gründer und CEO von Lycon. Die treuen Hörerinnen und Hörer unter euch kennen das Unternehmen schon, weil der Co-Gründer von Tobias, äh, nämlich Maximilian Pan, war vor ungefähr einem Jahr hier zu Gast. Damals haben wir über eine 10-Millionen-Runde gesprochen. Ein spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Der Markt ist auch total interessant, aber das Unternehmen hat sich neu aufgestellt, hat aufgrund von Marktgegebenheiten und von externen Einflüssen Dinge verändert. Ähm, Tobias wird gleich von einem Pivot sprechen. Dann haben wir noch mal ein bisschen hinterfragt, ob es wirklich ein Pivot ist. Aber auf jeden Fall hat sich bei dem Unternehmen viel getan und man hört raus aus den Antworten, es war wahrscheinlich nicht alles ganz einfach. Deswegen umso cooler, dass Tobias seine Learnings geteilt hat, sehr offen und authentisch gesprochen hat, finde ich, fand ich großartig. Bin gespannt, wie ihr das findet. Hier jetzt, wie gesagt, Tobias Täuber, Gründer und CEO von Lycon. Werbung.
0: Startup
1: Daily Interview Cool, ja, ich freue mich. Tobias Teuber ist hier, Gründer und CEO von Lycon. Hallo, Tobias. Hallo, Jan. Ja, cool, dass wir sprechen und Glückwunsch zur, ja, ich weiß gar nicht, was, was ist es für eine Runde?
0: Es ist eine Series, Series A-B-Runde, also eine Zwischenrunde zwischen unserer Series A-Runde, die wir letztes Jahr im August abgeschlossen haben und dann eben hinführen zur Series B-Runde.
1: Genau, aber ich hatte ja deinen äh, Kollegen, den Maximilian, hatte ich ja hier zu Gast vor einem ja, knappen Jahr. Ne, da haben wir über eine 10 Millionen CSA gesprochen, genau. wirklich stark. Vielleicht magst du mal erzählen, was seitdem passiert ist.
0: Ja, also äh, viel. Äh, die, <lacht> okay. die, die Welt hat sich das verändert da seitdem. Da sein, ne?
1: ja. Das gründet
0: Hassan. Ich muss schon wieder äh, überlegen, was die letzten zwölf Monate passiert ist. Das sind ja schon wieder, sind wieder genau, ziemlich genau zwölf Monate auf den Tag genau sogar. Ach ja. Ähm, also wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, für jeden Gründer waren die letzten zwölf Monate herausfordernd. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben auch nach der Runde gemerkt, dass sich ja die Welt verändert. Das Kaufverhalten verändert sich von Kunden. Inflation ist stark gestiegen, hat natürlich einen Riesen-Impact gehabt ja auf das Kaufverhalten der Kunden. Insgesamt waren wir bei der, waren wir sozusagen noch im letzten Schub, wo der Kapitalmarkt noch relativ offen war. Wir konnten die Runde sozusagen gerade noch zum Ende äh, äh, closen, bevor dann irgendwie alles eingefroren ist. Ähm, ich glaube, mittlerweile hat sich das auch wieder so ein bisschen geöffnet oder öffnet sich so langsam. Aber dementsprechend ist bei uns intern auch viel passiert. Also wir haben das Unternehmen durchaus nochmal auf ja nicht neue, aber andere Füße gestellt. Wir haben unser Produkt weiterentwickelt. Wir haben unseren Fokus so ein bisschen gestiftet. Vorher hatten wir äh, das den Fokus auf, ich sag mal, drei Verticals, äh, also Abnehmen, äh, Verdauung, und äh, Langlebigkeit, jetzt fokussieren wir uns aktuell nur auf das Thema Abnehmen oder wie wir auch sagen, Weight Management. Wir haben internen Prozesse restrukturiert, wir haben das Team verkleinert, äh, Kosten eingespart, sind mehr auf Profitabilität fokussiert. Also du kannst dir vorstellen, eine spannende Zeit.
1: Das klingt gerade schon so, als hättet ihr wirklich sehr, sehr viele Baustellen dann irgendwie durchlebt. Ne? Ähm, würdest du jetzt unterm Strich sagen, also ich, ich, ich kenne das ja selbst, ne? das ist immer so eine Achterbahnfahrt, aber so das, die, die mentale ähm, Ausrichtung bei euch, würdest du sagen, ist jetzt gerade positiv oder eher so, dass man sagt, man, man wartet jetzt nochmal ab, wie, wie die Zukunft ist?
0: Also unsere so mentale Ausrichtung ist immer positiv. Ich glaube, wir sind grundsätzlich ein sehr positives und, und bullisches Unternehmen, das steckt so ein bisschen in unserer DNA. Ja, ähm, mein Lieblingsspruch ist immer, alles wird gut. Und, <lacht> und die Mitarbeiter glauben dran und ich glaube dran. Insofern sind wir grundsätzlich sehr positiv, aber es ist natürlich schon herausfordernd. Ja, das darf man nicht mhm. unterschätzen. Das ist, ich glaube, da erzähle ich keine Geheimnisse hier. Aber die äh, Zeit, die wir jetzt durchlebt haben, äh, ist sowohl für mich als Gründer als auch für unsere Mitarbeiter schon sehr stressig. Es kommen halt viele Dinge aufeinander und sind sozusagen kumulativ. Also sprich das ganze Thema Pandemie, was wir eben gerade so hinter uns gelassen haben. Dann kommt das Thema Inflation, Jobunsicherheiten. Wie gesagt, wir mussten auch Leute rausnehmen. Dann viel Druck. Dann haben wir das unternehmen gepivotet. Also ich habe für jeden, ich sag mal, Gründer und auch Mitarbeiter Verständnis, der sagt, puh, also die Zeit war echt intensiv und anstrengend. Ja, die Zunge, Zunge hängt so ein bisschen raus.
1: Ja, deswegen finde ich spannend, wenn du sagst, alles wird gut. Ist ja natürlich auch ein schönes Credo, ne? Aber man, es gibt auch so Studien gerade, die irgendwie sagen, gesellschaftlich insgesamt, ne? Jetzt nicht nur bei euch, sondern gesellschaftlich werden Menschen gerade ein bisschen müde nach Pandemie, dann Ukraine-Krieg, Rezession jetzt und also es sind einfach zu viele, ne? Eine Klimakrise nicht, nicht gar nicht von zu reden. Es sind aber so viele große Themen irgendwie so Metathemen, die sich aneinanderreihen, die alle jetzt nicht irgendwie gerade für Wohlbefinden sorgen, ne? Ja,
0: genau so ist ja. es. Ich glaube, viele Themen werden noch überdeckt. Also Religionskriege spricht ja gerade keiner mehr drüber, ja. so richtig, weil der Krieg in der Ukraine noch überschreibt. überschreibt und andere Themen. Aber es gibt schon viele Brandherde auf dieser Welt. Mhm. Ich glaube, da muss jeder... Ich glaube, ein großes Thema ist, ist das Thema Resilienz. Ich glaube, es ist für jeden sinnvoll, ich sag mal, am Thema Resilienz zu arbeiten für sich und... Und sich in dem Bereich ähm, ja also weiterzuentwickeln. Für mich ist es zumindest ein großes Thema. Mhm. Ein spannendes Thema. Ähm, ja, aber du hast völlig recht.
1: Und du hast jetzt gesagt, ihr habt äh, quasi die, eure letzte Runde eigentlich zum richtigen Zeitpunkt noch geclosed, ne? Zeitgleich hast du ja gerade schon durchblicken lassen. Dann gibt es irgendwie ähm, ja die Erwartung von, von Investoren, dass man da auch sich rein entwickelt in diese, in diese Bewertung, ne? Und dann Profitabilität äh, statt Wachstum und so, das ist ja für ein Unternehmen wirklich gar nicht so einfach. Ne? Jetzt äh, habe ich gerade so rausgehört, da habt ihr eure Themen auch gehabt, ne? Ja, total. Also wir haben die Runde
0: ähm, ja, Ende August letzten Jahres abgeschlossen. Ich glaube, ab September war dann irgendwie Schluss <lacht> mit dem Kapitalmarkt. Ja. Äh, da hat da keinem investiert eine Zeit lang, drei, vier Monate. Und äh, wie gesagt, jetzt öffnet sich das. Aber ja, klar, in, in der Theorie muss man dann in Bewertung reinwachsen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Herausforderung gehabt, dass wir äh, uns auch schnell auf die neuen Bedingungen einstellen wollten und mussten auch natürlich in Absprache mit unseren Board, unseren Investoren und das ist dann schon ein Shift. Ja, vorher war man eben sehr stark auf Wachstum fokussiert und Wachstum war eigentlich, ich will nicht sagen das ein die einzige KPI, das stimmt nicht, aber es war natürlich eine der wichtigsten KPIs. Und jetzt spielt das Thema Profitabilität eine viel größere Rolle und das ist eine völlig andere Herausforderung. Und das zu kombinieren, ist mit Wachstum zu kombinieren, ist nicht einfach. Ja, und natürlich wollen die die Investoren und Shareholder immer beides. Ich habe <lacht> sehr häufig den Spruch gehört, ja, jetzt also jetzt, jetzt musst du wachsen und profitabler werden. Aha. Und das äh, versuchen wir natürlich auch, aber es ist natürlich nicht einfach,
1: klar. So, jetzt hast du aber trotzdem gesagt, alles wird gut. Lass uns mal also über das Positive reden. Äh, wie wird's denn gut? Wie wird es bei uns, äh, bei uns oder generell
0: auf der Welt gut?
1: Auf der, also, der Welt wäre jetzt, glaube ich, <lacht> zu groß, ne? Nee, ich meine jetzt tatsächlich bei euch, ja.
0: Ja, ich glaube, ich glaube man muss sehr fokussiert und konzentriert die Dinge sozusagen abarbeiten ab ab als Team ja ich glaube wir haben uns eine sehr klare Strategie gesetzt klare Ziele gesetzt äh, und müssen dann eben auch die sozusagen die Maßnahmen taktisch strategische Maßnahmen die dahinter stehen einfach sauber exekutieren in unserem Fall ist das eben der Pivot in ein ähm, in ein altes neues Thema nämlich das Thema Weight Management ähm, wir haben wir ja, haben sehr viel Energie da reingesteckt, die Organisationsprozesse da anzupassen, dass wir auch wir mal, agiler sind, kundenzentrierter arbeiten, ähm, wir haben das Thema Tool Usage nochmal geschärft, also Tool Usage, äh, zum Beispiel OKRs, hat glaube ich Max von Nesma schon von erzählt, ist eines unserer äh, ganz wichtigen Tools. Wir arbeiten auch gerne mit Memos, also ein bisschen wie Amazon, also Präsentationen cool. äh, in Meetings ist, äh, ist ein Tool, das nutzen wir auch noch, äh, muss man fairerweise sagen. Aber wir arbeiten auch sehr gerne mit Memos, weil wir auch die Vorteile kennengelernt haben. In meiner Historie habe ich auch schon viel mit Memos gearbeitet. Ähm, Insofern ist es äh, ist es letztendlich einfach, eine das ist wie ein Marathonlauf. Ja. Wir sind jetzt, ähm, und das Gefühl ist sozusagen die Ziel, die hat sich so ein bisschen nach hinten verschoben. Also der Marathonlauf ist vielleicht so ein Ultramarathon geworden jetzt <lacht> äh, durch die veränderte Welt. Aber ähm, äh, ja, wenn man gut da drin ist, irgendwie sich mental beisammen zu halten, eine gute Unternehmenskultur zu entwickeln, die Mitarbeiter trotz Entlassung und allem, was ich eben schon gesagt habe, äh, weiterhin Sagen wir mal zu motivieren und, äh, und hinter eine Mission oder Vision zu bringen, dann sehe ich da, ähm, ja, sehe ich schon, dass bei uns alles gut werden wird. Ja. Der Markt grundsätzlich wächst. Wir sind im Bereich Personalized Nutrition unterwegs. Äh, der Markt wächst auf jeden Fall. Ist ein super spannender Markt, ein super innovativer Markt. Das Thema Weight Management oder Abnehmen ist natürlich jetzt auch gerade ein Trendthema, also im, äh, im Kontext der ganzen Abnehmensspritzen, unser äh, mhm. und wie sie alle heißen, äh, von denen ich persönlich gar nichts halte, aber das ist ein anderes Thema. Ähm aber das ist irgendwie ein Trendthema geworden und, und so also wir waren ein bisschen sozusagen in dem Pivot schon vor dem Trend. Das kam ja erst vor ich weiß nicht drei, vier Monaten auf, als Elon Musk dann gesagt hat, in diese Spritze. Ähm, ja, insofern, also Markt wächst, ähm, Team ist fokussiert, wir sind die Themen sehr strukturiert angegangen und sind jetzt äh, freuen uns total auf die Dinge, die vor uns liegen. Wir bauen ziemlich coole Produkte, finde ich, sehr innovative Sachen, jetzt gerade in der Pipeline sind. Es macht mega Spaß, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und dementsprechend äh, wiederhole ich mich jetzt, aber ich aktuell kann ich nur sagen, alles
1: ist gut bei uns. Und äh, du hast jetzt das zweimal gerade als Pivot bezeichnet. Ist das denn eigentlich ein Pivot, wenn man äh, Teile des, ähm, des ursprünglichen Angebots wegschneidet? Würdest du sagen, ist es ein Pivot oder was genau kennzeichnet dann euren Pivot? Ja, gute
0: Frage. Also ich glaube, das ist, so eine, ja, ist eher so eine Transition, so eine Mischung aus Pivot und Transition, wenn man so will. Mhm. Ähm, wir haben ja uns vorher schon intensiv in dem Markt äh, bewegt äh, Weight Management. Wir haben Produkte gehabt, die äh, auf das Thema Abnehmen oder Weight Management, also nachhaltiges Wunschgewicht erreichen, fokussiert waren. Insofern kennen wir das Thema natürlich gut und kennen unsere Kunden auch gut. Und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir fokussieren uns mehr auf das Thema äh, Weight Management, ähm, weil wir es eben, ja, weil es eben gut kannten, weil wir es spannend finden, weil es, ein, weil es kommerziell interessant ist, äh, auch weil es ein Impact-Thema ist. Ja? Also 54 Prozent der Europäer sind gerade übergewichtig und äh, oder obese, also Adiposit haben Adipositas. Äh, die Folgeschäden wie Diabetes 2, äh, Depressionen, kardiovaskuläre Risiken, äh, Krebs und so weiter sind horrend. Ähm, man sollte es nicht unterschätzen. 8,4 Millionen Leute in Deutschland haben mittlerweile Diabetes 2. Ähm, also äh, so da tiefer reinzugehen in das in das Thema ähm, ist ja, das ist schon so, es fühlt sich so ein bisschen an wie so, fühlt sich an wie ein Pivot, weil, weil wir sind viel fokussierter. Das fühlt sich, fühlt sich übrigens gut an. Ja. Wir sind viel fokussierter als Unternehmen. Vorher hatten wir ein sehr breites Portfolio und waren sehr, also inhaltlich auch sehr breit gestreut, Das ist zum Teil auch überfordert. Ähm, und jetzt gerade mit einem kleineren Team zusammen, okay, wir sind jetzt fokussierter auf ein Thema und, äh, und richten das Unternehmen kundenzentrierter aus, versuchen noch bessere, Customer Journeys äh, zu bauen und und da einfach besser zu werden, unsere Kunden vielleicht weiter nach oben zu treiben. Das ist ähm, das ist schon das macht total Spaß. Und fühlt sich schon wie ein Pivot an. De facto mhm. ist es wahrscheinlich mehr eine, eine Transition oder ein Fokus, aber äh, ich sage ganz gerne Pivot auch intern.
1: Und sag mal vielleicht ganz kurz, ähm, eure diese, diese äh, Kundenzentriertheit jetzt, dieses dieses noch stärkere Ausrichten äh, kundenseitig oder diese Customer Journey, hast du es gerade genannt. Kannst du das uns mal so durchführen? Wie sieht das bei euch aus?
0: Also man muss sagen, in der Vergangenheit waren wir schon ein sehr Tech-fokussiertes also tech Unternehmen. Wir haben das meiste Geld in unsere Tech gesteckt. Und Tech kann, ich sag mal, IT-Tech heißen, das ganze Thema Daten. Ähm, wir haben ja eine Technologie gebaut, die verschiedenste äh, äh, Probleme löst, äh, Daten sammeln kann und dann einen äh, sozusagen einzigartigen Fingerabdruck für jeden Kunden erstellt. Und äh, gleichzeitig waren wir auch sehr innovationsgetrieben. Also wir haben sozusagen innovative DNA-Tests und Bluttests selber entwickelt und selber als Hersteller von Medizinprodukten an den Markt gebracht und also entwickelt und dann an den Markt gebracht und was ich sagen will, ist wir waren kamen immer so ein bisschen aus der sozusagen aus der Tech Richtung haben geschaut wie können wir unsere Tech verbessern was gibt es für spannende Tech Themen oder spannende Produkte die wir entwickeln können und haben das dann vermarktet versus ähm, das was wir jetzt mehr machen wir schauen wir schauen uns irgendwie einfach noch tiefer die Kundenbedürfnisse haben. Wir machen noch mehr Kundeninterviews, quantitativ oder qualitativ. Wir haben unsere Organisationsstrukturen so ausgerichtet, dass das Research für uns eine größere Rolle spielt. Wir haben bestimmte Regeln eingeführt, dass bestimmte sagen wir, Entscheidungen erst getroffen werden können, wenn mit dem Kunden vorher gesprochen wurde. Wie gesagt, quantitativ oder qualitativ. Also wir versuchen, unser Mindset noch mehr in die Richtung zu schiften, dass der Kunde im absoluten Zentrum unseres Denkens steht und unser Kundenverständnis, was Pains und Gains, wie man so schön sagt, und Lebensstile und äh, Soziodemografie äh, angeht, noch viel besser verstehen. Und das hat für uns, das fühlt sich für uns gut an, hat eine einen gewissen Transition darf, äh, bedurft und ja, und wir sind eigentlich immer noch so ein bisschen in dieser Transitionsphase, ähm, ja, aber das ist so ein bisschen, das würde so ein bisschen die Frage beantworten, äh, mhm. hoffe ich, die du gerade gestellt
1: hast. Ja, ja, total. ich Wenn ich so zuhöre, ähm, ich frage mich nach, was sind so die Herausforderungen bei euch jetzt gerade? Also ist es dann hinterher, du hast gesagt, der Markt wächst ja ähm, stark, aber es gibt auch eben viel Mitbewerber, ne, die die in dem gleichen Segment unterwegs sind. Ist das quasi diese Differenzierung und das Auffallen trotzdem, weil es ähm, gibt ja dann auch, auch wahrscheinlich ein paar, die relativ laut sind ne und dann irgendwie, du ne, hast gerade von den Spritzen gesprochen und sowas, die dann irgendwie auch Rückenwind bekommen und Aufmerksamkeit von der Presse und sowas. Ist, ist es hinterher da aufzufallen? Ist das das Wichtigste oder was sind eure Herausforderungen gerade?
0: Ja, genau. Das ist eine der Herausforderungen. Das hast du genau äh, richtig gesagt. Jan. Der Markt ist speziell. Das, ist das ganze Thema Weight Management ist ein spezieller Markt oder Abnehmen ist ein spezieller Markt. Er ist sehr laut, zum Teil sehr provokant, polarisierend aber eben auch hochspannend ja? also menschen dabei zu helfen nachhaltig abzunehmen und das ist ja unser Ziel nachhaltig abzunehmen Er würde kein äh, keine crash kein crash produkt sein ja das äh, äh, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen aber es führt äh, crash diäten funktionieren nicht mhm. äh, und schon gar nicht wenn sie nicht personalisiert sind äh, personalisierte nicht personalisierte diäten funktionieren nicht aber ähm, also der ganze markt ist laut das heißt man muss Gehör finden. Und man muss versuchen, eine Vermarktungsstrategie aufzubauen, die äh, durchdringend ist. Ähm, und unser äh, ja, Kerndifferenzierungsmerkmal äh, oder USP, äh, wie man so schön sagt, ist eben, dass wir das Ganze anders angehen als andere. Wir verbinden, wir sagen eben nicht nur, hier ist ein Abnehmprodukt äh, und hier sind irgendwie Handlungsempfehlungen, sondern wir schauen uns, wir machen das ganz datengetrieben, wir schauen uns die DNA die DNA an, die Blutwerte an und geben darauf basierend Handlungsempfehlungen, also zum Beispiel personalisierte Ernährungspläne, äh, aber kombinieren das auch immer mehr mit dem Thema Foods, also personalisierte Foods, da haben wir ein Produkt vor ein paar Monaten rausgebracht, äh, einen personal, pe personalisierten Mahlzeitsersatzsteg, da wird es noch mehr geben, aber wir wollen eben auch den Kunden an die Hand nehmen ähm, und ihm dabei helfen, wirklich sozusagen nachhaltig sich zu verändern. Und mit sich verändern meine ich A, sein Verhalten zu verändern. Also sprich ähm, in einen nachhaltigen Verhaltenswandel zu kommen und ihm auch Tipps und Tricks zu geben, wie er in diesen Verhaltenswandel kommt. Und B, ähm, mit sich verändern kann man auch meinen, oder meine ich auch, so das ganze Thema, ich sag mal, Mindwork. Ja, was in der, in der Abbildung, im, Im Bereich Abnehmen, gerade wenn jemand stark übergiftig ist, spielt das Thema Psychologie eine große Rolle. Häufig sind, haben die Menschen eine Tendenz zu, ich sag mal, Schwermütigkeit, nicht unbedingt Depressionen, aber sie sind halt eben sehr unzufrieden mit sich und im Leben und schauen einen Spiegel und sind irgendwie noch unzufriedener und essen vielleicht noch mehr. Und ich sag mal, diese Schleife zu durchbrechen, diese negative Schleife zu durchbrechen, äh, und den Menschen äh, mit Bestimmten, ich sag mal, Tipps und Tricks und vielleicht auch Videos dabei zu helfen, aus dieser negativen Schleife rauszukommen. Ähm, das ist eines der ganz spannenden und großen Themen, die wir uns vorgenommen haben und wo wir immer tiefer reingehen werden. Spielen so
1: Krankenkassen und so bei euch eine Rolle?
0: Ähm, also, wir sind nicht im ersten Gesundheitsmarkt unterwegs bewusst. Wir haben natürlich lange darüber nachgedacht, ob wir, ähm, ja, ob wir uns als Diga-App registrieren lassen sollen. Und so weiter und so fort. Ich habe mich letztendlich dagegen entschieden oder wir uns dagegen entschieden, weil wir glauben, dass das, dass der sozusagen der zweite, dritte Gesundheitsmarkt so viel Potenzial hat in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, Personal Nutrition, jetzt eben äh, Abnehmen oder Weight Management, dass dieser Fokus-Shift in Richtung erster Gesundheitsmarkt ein, einfach ein großes Risiko für uns ge gewesen wäre. Und äh, das wollten wir nicht eingehen. Unsere Produkte sind Medizinprodukte. Also die Tests sind, wie gesagt, zertifizierte Medizinprodukte. Wir sind ein ISO 13, nennt man so 13485 zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten. Also wir haben da sagen wir mal, eine sehr gute Basis geschaffen, um auch in den ersten Gesundheitsmarkt reinzugehen. Ähm, aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden.
1: Hm. Du, dann vielleicht nochmal einen Ausblick jetzt nach vorne. Das war jetzt also so eine Zwischenrunde, sagst du. Ähm, das heißt, irgendwann kommt die Series B. Was muss bis dahin jetzt noch passieren?
0: Wir haben uns klare Milestones gesetzt, die wir erreichen wollen. Da geht es natürlich um, ich sag mal, klassische KPIs wie äh, Umsatz oder Profitabilität, äh, aber auch Launch neuer Produkte, äh, Umsetzen des Pivots letztendlich in Richtung Weight Management. Und ähm, Internationalisierung spielt eine Rolle. Wir sind gerade in Italien live gegangen äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, und bauen das jetzt gerade auf, sehr erfolgreich. Also da äh, gibt es einige Milestones, die für uns sehr spannend sind und herausfordernd sind und die wollen wir erreichen und die wollen wir wirklich schnell erreichen, um dann mit diesen Milestones in die Series B zu gehen.
1: Und warum Italien, wenn ich fragen darf?
0: Italien ist einer der größten Märkte für das Thema Weight Management, aber auch für das Thema ich sag mal Supplementierung, also das ist der größte Supplementmarkt in, in Europa. Äh, Supplement ist ein sekundäres Produkt von uns, aber nicht zu unterschätzen. Ich habe ja eben von Personalized, oder wir sind ja Personalized Nutrition, Personalized Foods, ich habe den Mahlzeitersatzshake erwähnt. Es äh, ist ein super spannender Markt ähm, hin, und dann kommen andere Parameter zusammen, wie dass wir ähm, ja äh, tolle Menschen dort kennengelernt haben, die äh, jetzt Mitarbeiter von uns sind und die uns stark empfohlen haben, in diesen Markt reinzugehen. Also insofern gab es da viele grüne Lichter und viele positive Indikationen, mit Italien weiterzumachen. Nachdem wir ja schon in Deutschland, Österreich, Schweiz live sind, war Italien der, dann letztendlich für uns der nächste logische
1: Markt. Sehr cool. Wir sind eigentlich durch mit den Fragen. Ich habe nur gerade noch gesehen, ich hatte mir vorhin aufgeschrieben, du hast ja von eurer Unternehmenskultur geschrieben, äh, gesprochen und hattest gesagt, ähm, euch ist es gelungen, obwohl dann quasi das Team so ein bisschen runtergefahren werden musste, dass das Team zeitgleich äh, sehr motiviert ist. Ne? Kannst du da vielleicht nochmal sagen, worauf achtet man dann vielleicht, also so rückblickend, gibt es da so Dinge, die du vielleicht anderen Gründerinnen und Gründern empfehlen kannst, wo du sagst, äh, das ist total essentiell, ich weiß nicht, Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit für, vielleicht oder äh, gibt es vielleicht andere Punkte, äh, dass man sich einfach, weil ich glaube, das, was ihr jetzt durchlebt habt, das haben ja leider Gottes gerade viele startups, dass sie halt irgendwie, dass das ein, eine Geschwindigkeit, die man vielleicht eingeschlagen hat, nicht ganz so äh, beibehalten werden kann und dann kommen natürlich immer Maßnahmen, die vielleicht hier und da mal na, ein bisschen unbequem sind. Gibt es da Learnings? Äh, gibt es. Also erstens ist es, äh, glaube ich, generell schwer jetzt post äh, pandemic äh,
0: sozusagen eine Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten. Viele Companies sind remote gegangen, wir auch. Wir sind auch ein äh, aktuellem remote first äh, Unternehmen. Also es, das heißt, äh, Unternehmenskultur zu erhalten im Vergleich zu vor der Pandemie ist komplex. Äh, ähm, zweitens, das Thema Unternehmenskultur generell ist komplex. Ja, Was ist Unternehmenskultur? Für mich ist es ein Zusammenspiel aus Werten, Normen, Regeln, Zielen, Tools und viel mehr. Ähm, äh, Des Weiteren muss man verstehen, wir, wir haben ungefähr 50 Mitarbeiter aus 23 verschiedenen Nationalitäten. Das ja. heißt, wir sind super divers und Diversität war schon immer Teil unserer DNA und wir mussten schon immer sehr darauf achten, sozusagen Kulturen äh, äh, im eigentlichen Sinne zusammenzubringen. Ähm, ja, und wenn man jetzt hier operativ denkt, gibt es, glaube ich, drei Dinge, die bei uns aktuell wichtig sind. Das eine ist, ist eigentlich ein Klassiker. Ja, man muss eine klare Mission, eine klare Vision haben, und definieren und die Mitarbeiter dahinter bringen. Dann hat man schon mal die, ich sag mal, die halbe Miete geschafft. Zweitens finde ich ein Wertesystem unglaublich wichtig. Wir haben für uns klare Werte definiert aus dem Unternehmen heraus. Das sind dann eben so Dinge, wie du, die du auch eben gerade gesagt hast. Auf Englisch sagen wir Empowerment, Transparency, Equality, Responsibility. Und diese Werte müssen gelebt werden. Da müssen die Mitarbeiter auch nachbewertet werden und gesteuert werden. Und auch im Recruiting muss man darauf achten, diese Werte, dieses Wertesystem sozusagen mit heranzuziehen, wenn man Mitarbeiter rekrutiert. Und drittens, was bei uns auch, sehr gut funktioniert, dass wir haben irgendwann mal eine, eine Culture Group identifiziert. Das heißt, wir geben Mitarbeitern, ich glaube, vier Mitarbeiter sind es aktuell, Zeit, sich mit dem Thema Unternehmenskultur zu beschäftigen und sich zu treffen und zu überlegen, hey, was brauchen wir jetzt als Unternehmen, um die Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten oder zu verbessern in Richtung Events oder Education oder Workshops. Ja, letzte Woche haben wir große Workshops zum Thema body positivity gemacht, ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema, gerade in unserem Bereich abnehmen. Ja, was heißt dann eigentlich body, po body positivity? Was ist unsere Einstellung und unsere Meinung dazu? Und wie passt das auch zu unseren Produkten und zu dem, was wir gerade entwickeln?
1: Mhm. mega spannend. Du, dann drücke ich die Daumen für die nächste Zeit. Haben wir was wichtiges vergessen für den Moment? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben vieles, vieles gecovert. War ein schönes Gespräch fand ich auch. Wer euch mal testen möchte oder weiterempfehlen möchte oder so, was würdest du sagen? Also vielleicht gesagt nochmal Einsatz Satz zur Zielgruppe und ähm, sag mal, womit man, also wie, wie fängt man an bei euch? Äh,
0: Zielgruppe ist äh, auch divers, äh, fängt bei 20 Jahren an, hört euch bei, bei 60 Jahren auf, im also. Durchschnitt äh, ungefähr 35 Jahre gerade, äh, überwiegend weiblich ähm, und ja, wo fängt man mit an? Wir haben eine ganz brandweite immer noch einen spannenden Test äh, den für mich spannenden Test finde ich immer noch, so ein DNA-Slim-Test, das ist ein, äh, wir, ein Gentest, Test, wo wir ähm, ja, viele Gene und Genabschnitte uns anschauen und damit bestimmen können, was für ein Makronährstofftyp ist. Also für Stoffwechsel, Fette, Kohlenhydrate, äh, Proteine, Ballaststoffe, gut oder nicht so gut. Äh, da werden bestimmte Sensitivitäten äh, getestet und so weiter. Ich finde, das ist ein ganz guter, das ist für mich ein super spannender Einstiegstest, mit dem man seine Ernährung sehr gut aber grundsätzlich steuern kann, aber wir haben auch weitere spannende Tests, Unverträglichkeitstests, die, die, wenn wir uns kaufen, einen Allergietest. Also da gibt es eine ganze Bandbreite. Ich glaube, das ist auch eben sehr individuell und muss jeder für sich definieren, je nachdem was für Gesundheitsziele er hat und was er erreichen möchte.
1: Cool, Tobias. Du dann lieben Dank, dass du da warst. War ein tolles Gespräch muss ich sagen, sehr offen und ehrlich auch finde ich. Kann mir vorstellen, hier und da war es auch vielleicht nicht ganz einfach, aber waren viele Learnings drin. Danke, dass du die geteilt hast und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja. Sehr gerne. Jan. Gut, bis dann. Auf jeden Fall, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ab Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Tobias Teuber, Gründer und CEO von Lycon und das war, finde ich, ein sehr, sehr ehrliches Gespräch. Hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, muss ich sagen. Hat man selten, dass Gründer so reflektiert und dann eben auch so offen mit den Herausforderungen umgehen, mit vielleicht auch den Schwierigkeiten. Ich fand es auf jeden Fall wirklich bewundernswert, wenn es euch auch so geht und vor allem, wenn ihr das Gefühl habt, da sind Learnings drin, die vielleicht andere Gründerinnen und Gründer kennen sollten, hören sollten. Dann teilt den Podcast gerne mit Menschen eurer Wahl, mit Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, unter www.startupinsider.de bauen wir das größte Verzeichnis auf für die deutsche Startup-Szene. Da ist natürlich auch Lycon mit dabei. Da sind aber auch 5000 andere Startups schon zum Durchsuchen dabei, mit jeweils ihren Gründerteams, mit den Investoren, die in das Startup investiert haben. Dazu jede Menge Nachrichten, Events seit kurzem, dann ganz viele Podcasts, ein großes Jobboard und vieles mehr. Schaut euch das gerne mal an. www.startupinsider.de und auch hier gilt natürlich gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr auch hier jemanden, der oder die mal draufschauen sollten, weil sie sich für die Startup-Szene interessieren. Und äh, ja, Je nachdem, wie sehr Sie sich dafür interessieren, können Sie sich auch gerne hier bewerben. Wir suchen weiterhin gute, motivierte Leute, die zu uns passen, die sich für die Startups interessieren, die speziell vielleicht im Content- oder im Sales-Bereich unterwegs sind, auch gerne an solche Leute weiterempfehlen. Wie gesagt, wir freuen uns über jede Bewerbung. So, das war es jetzt wirklich von meiner Seite aus. Danke fürs Zuhören, euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.